0: Vážení posluchači, já vás vítám u podcastu, pro který ještě nemáme název, ještě jsme se úplně nedohodli, nevymysleli jsme to. Tady je Honze Koubek a proti mě... Ahoj, tady Honza Červenka. Takže dva Honzové, tak o čem to asi tak bude? No, bude to o autech. Když tady uslyšíte zvuky zvuky nějaký zvláštní, tak nahráváme nikoliv ve studiu, ale u mě doma. A posedává nám tady kolem spousta koček a na gauči leží pes, tak ten snad bude ticho, ale... Ještě jsem teda čekal, že u Hanze budu mít dobrou kávu, ale tak jsem trošku zklamanej, ale co už, no? Eh, hele, příště budeš mít, eh, akorát mě to vůbec nenapadlo, musím říct, eh, a protože jsem teďka přijel eh, s novinářským autem, tak eh, před 10 minutama, tak jsem to nestihl. Tak příště. Vezlo se na tebe, řekl tím, čím jsi přijel. Přijel jsem eh, Audi RS e-tron GT, nebo já nevím, jak to tam poskládávíte, ta, ten Prosím, název Audi. Ano, přestrojený Porsche Taycan. vlastně. Přesně tě, Taycan, který má jako čtyři kroužky. No, a první no, dojem, no.
1: když si s tím teďka i jenom sem. Uh,
0: hele první dojem. Uh, trošičku jsem rozpočít ze, ze zvuku, který to dělá jako v nízké rychlosti, protože Jasně. to jako houká, ale houká to tak jako docela dobasová. Jako je to lepší, než je to lepší než to, co dělá Kodia RS, který jsem měl minulý na týden, ten benzínový. No, a který teda kde po každém nastatování se musel ten zvuk vypnout, protože tam je toči. Ale přitom je to. To je zajímavé, protože to je ten samý systém, jako měli některé audeny, že to má reprák u vejfuku, že to mm-hmm. nepouští ten zvuk do repráků do interiéru, má to reprák ve vejfuku v komoře, která je napojená na tlumič no. a já si pamatuju audeny, u kterých to fungovalo skvěle, že to byl šestiválec a znělo to jako osmivál a fakt to znělo relativně přirozeně. Mm-hmm. A tady teda ani z vlaku, jako je to bručení a ještě tak víte, že když jsem na to občas zapomněl a jel jsem se zavřenýma hokínkama, tak, tak je to
1: je už... Ne, tak,
0: se, tak jsem najednou říkal, co to je? Aha. Nedošlo mi to, několikrát mi to nedošlo. Říkal mi to, co to je? Vleču za sebou něco, nebo, nebo je venku někdo s bíječkou něco dělá, nebo fakt jako úplně cizorodý zvuk, který mm-hmm. s tím autem nemá nic společného. A bohužel je implicitně zapnutý v tom normálním režimu, který se ti aktivuje vždycky, když to auto nastartuje.
1: Jako subscriber, který ti jaký
0: takže prostě, takže prostě tohle je dobrý. No a jinak já jsem měl kousek po s tím Etronem a. Je Jezdil si schyf... s týkanem předtím nejezdil.
1: Taken je totiž naprosto strhující. Já musím říct, že jako je strašně málo elektrických aut, který si umím představit, že jich měl v garáži. Mm-hmm. Já jsem teďka chtěl si koupit i trojku. Chtěl jsem si jít na operák, protože mi to dávalo strašný smysl. Abo jako za výborný peníze, když to A je to platit. super auto do města. A je to skvělé auto do města. A přesně abych bydem za Praho, jsem říkal, to je ideální prostě jako by těch 100 kiláků tam a zpátky, bych najel, tak to je bez problémů. Navíděl bych to doma, přišlo mi to, to je jako hrozně smysluplný. Pak se mi ještě líbil ten elektrický Jaguar. Mm-hmm. Pak se mi líbila vlastně docela Kona, která jsem si říkal jako, že za jedničku koupíš jako docela mm. pěkný elektromobil. No a pak jsem se se a říkal jsem si jako, wow, to je něco. Mm. Jediný, co to auto má za problém, že by každý 5000 km kupoval nový gumy. Protože tam opravdu cítíš, že to auto má obrovskou trakci, jak to mm-hmm. strašně jako jede, jak to ve točí momenty, jak to prostě umí pracovat v té dotáčce. A tam fakt cítíš, jak ty, jak ty pneumatiky opravdu jako mizí. Hmm. Ale mazec
0: auto. Ale je zajímavý, že já jsem fakt jel z nových butovic tady na klamovku, jo, mm-hmm. kousek. Ale přesně to, co ty říkáš, v několika těch zatáčkách, který jsem jako tam projel, to auto neuvěřitelně maskuje svoji hmotnost, protože to má přes ano. dvě tuny. Ale to zatáčí líp než moje Mazda MX-5. Mm-hmm. To fakt zatáčí skvěle. Zrychluje to úplně pekelně. A potom ale šlápneš na brzdy a tam tu hmotnost cejtíš, protože totiž tady, ten, tady to RSK, není takhle. Základní Etron GT máš na ocelových brzdách a za příplatek tam můžeš mít wolframové brzdy. Základní rs má wolframové brzdy a za případek může mít karbon keramiku. A tady ta karbon keramika není. Jsou tady ty wolframy. Uh, ono samozřejmě u o elektromobilu se řekne, tak bude to hlavně rekuperovat ty to brzdíto kole. Elektromobil a wolfram hezky dohromady, to se mi tak, jako líbí to sami spojení, no, no, takže Škoda karomik. No, no. Oni jsou nějaký, ne, ten, on, no. oni jsou nějaký, že to, oni jsou oceloví a má to nějakou tu wolframovou vrstvu, že jsou jako odolnější a to Aha. Ale jako i co mi říkal uh, PR v Audi rozkošní, tak říkala, říkala, to, tě. Zdravíme tě. Zdravíme, Jirku. tak říkal, že to asi měli přiobjednat, že třeba na RS6 dávají tu karbonkeramiku standardně, protože je to takový jako že to s auto. A že přestože běžný uživatel asi s tím RSK E-tronem nebude jako jezdit na okruhy a takhle, takže na okruhu tyhle brzdy se zahřejou rychle. Poměrně. Protože ta auto má prostě dvě tuny, já nevím, dvě, tři, nebo já nevím, tak nějak no, to má
1: přes dvě tuny. No. Ale teď ty jakýkoliv napečený brzdy, vlastně jako když napečená vrstva na té oceli, tak tím třeba pr- trpěli strašně první karbon keramiky u Poroše, kdy byl ocelový střed a na tom byla napečená ta keramika hmm. zvenku. A když se to vouřálo, tak vlastně ta keramika potom začala praskat a začala se drolit. Takže jedna návštěna v okruhu a prostě pá, pá, 300 tisíc. A to byl strašný průšvih. A vlastně ti lidi, kteří se nechávali puštěný ESP, takže jim to neustále předrožďovalo ty zadní kola, tak se vlastně ty středy hrozně vouřály. A potom také na tom praskali ta karbonkeramika, co má na povrchu.
0: To je jenom ještě pro naše posluchače, kteří možná se teďka zarazili pokud jste opravdu nekoukali do cenníků těch hodně drahých a hodně rychlejch aut, tak ano, sada brzd na auto může stát klidně 300 tisíc, jako když jsou to ty karbonkeramické.
1: Je strašně vtipný, že spousta mých kamošů, kteří si koupili závodní nebo ne, sportovní auta, a jedno je, je to sedan nebo sporťák a mělo to karbonkeramiky, tak jako koupili skladovku nebo koupili jako vojetinu a říkali, ale já mám ty keramické brzdy, ty vole, to je paráda. Tak si jim říkal, podívej se, to, co to stojí jako náhradní díl. A všichni potom chodili a ptali se jindo, kde se dá, prosím tě, objednat nějaká ta konverze na ty ocelové brzdy. A, a myslíš, že má smysl to teďka sundat dát si do poličky a pak je tam zase vrátit, až to auto budu prodávat za pár let? A já říkám, jeho to přesně udělal já, hmm. protože výma Formule 1, tak jsem takový není žádný jiný auto závodní, který by jezdil na karbon, karbonkeramických brzdách, všichni jezdí hmm. na oceli. A tady to je důvod. Hmm.
0: No, uh, jako ze začátku asi pamatuju, uh, že jsem jezdil kdysi dávno s nějakým autem, který měl jedny, jedny z těch prvních karbonkeramických brzd, který pískali, nebrzdil dokud se to nezahřálo, že mm-hmm. jo, a tak. Tak v, ty doby už jsou pryč, dneska už normální karbon brzdy, jako uživatel v podstatě nepozná, že máš na autě, když vedeš. ale poznáš to potom, když je vyjede, protože teda jako, to je ráno. Je to bolestivá zkušenost. Ale jako, když se vrátím k tomu Etronu RS GT, fakt nevím, jak je to tam poskládaný, ty písmenka. No prosím, je, děkujte, prostě, no, e-tron, no. ano. tak tak tam teda ty brzdy jsou jsou taková tam první slabina, kterou tam vidíš, protože to auto strašně dobře jede a strašně dobře zatáčí a do těch brzd se musíš opřít i takhle v městských rychlostech. Poměrně, ne ne, hrozně, ale prostě víš, je to takový to vyvážení těch ovládacích prvků. V ideálním autě používáš podobnou sílu na volant, na spojku, na brzdu i na plyn, a má to stejnou odezvu. A tady prostě ta brzda, není musíš víc. A možná je to schválně nastavený tak, protože prostě ono, ta auto se rozjede jak nic a ty to ani necítíš, jak moc rychle jedeš. Jo. Tak možná, že tě tou brzdou trošičku upozorňují, aby si zdával bacha. Nevím. No, netuším. No. Jsem zjistě, Vy...
1: to bude říkat, až se uvidíme za týden nebo 14 dní nepozdiš potom.
0: E, to taky uvidíme. A e, uvidíme hlavně proto, že já, to dosto není jediný auto, který tenhle týden mám. A pro druhý ještě potřebuje si mě hodí, hodíš až pojedeš až si jedeš přes Butovice, protože tam mám zaparkovaný no, se... ještě Bavoráka, ale ten není elektrický. A
1: jaký, co tam máš?
0: M5CS.
1: Ano, M5CS, no. můj oblíbený BMW. Musím říct, jako teda, co, co předvedlo BMW jako vůbec se s jako M divizí, uh-huh. a jak jsem třeba byl ten, který u předchozí M4 a M3, tak jako byl strašně zklamaný, protože to auto fungovalo na okruhu, ale na okreskách bylo mizerní. Uh-huh. Tak pak přišla vlastně jakoby M2, pak přišla M2 Competition, pak přišla M2C, mezi tím se objevila M5, a najednou jako by ten bavorák začal dělat všechno jako zase správně. Uh-huh. A teď, když jsem jezdil s novou M3, potažmo M4, tak jsem jako z toho byl úplně vystředlnej strýrek. Uh-huh. A říkal jsem si, jako tohle, že je bavorák, jako, to, to udělali takový jako z práce. Uh-huh. A, a takový ty keci jako od lidí, co v tom životě neseděli, a říkají, ale 1800 kilo, to je těžký, to nemůže fungovat. Jako já musím říct, že z těch normálních konvenčních aut, Žádný jiný auto tak, tak nemaskuje tu váhu, jako to umí nová M3 nebo M4, mm-hmm. jako vůbec, prostě to, to je neuvěřitelné. A to auto je strašně senzitivní na plynu, má takovou tu věc, co mají třeba Porsche, že to má jako dlouhý ten chod toho plynového pedálu, hrozně hezky to funguje, krásně se to vodí, jak má rychlost má, tedy s tím prostě někde potřebuje si sypat. A před 14 dny jsem koučoval nějaký kluky na Norchelife a jeden z nich tu m 3 měl, M4, mm-hmm. Já nevím, jestli M4 je kupé nebo M3 M4 je, jako... je kupé. Jo, tak, on měl, tak on měl M3 a my jsme tam s tím jeli. A normálně, jako já jsem říkal, to je jako povedený, to je opravdu hmm. jako
0: V nosák mu říkali. No uh, jo, no nozdry no. Uh, jako, um, já jsem na to zvědavej, uh, na tu M5, bohužel teda má jednu věc, která mi vadila hrozně v té M4, co jsem měl ty žlutý, a to jsou ty sedačky s tím tak, karbonovým vzpěr. suspenzorem. Mm-hmm. Oni, to je prostě jako fakt jako marketingová věc, to já jsem to říkal v testu, že jo, to je taková ta, tam kde bys měl díru v závodní sedačce na pětibodový pás, tak tam máš akorát prostě takovou karbonovou poličku, aby si tam mohl odložit klobásu, nebo já nevím, jako jo. Prostě... Je výši,
1: Matí, Berběr, Hans, Hans je přede mnou, já ho znáte nebo asi z videí, jo, on je vysoký, hubenej, takový krástivý, tak...
0: Nechci znát podrobnosti, no, pojďme, pojďme pryč to, ne, tématu. Ale prostě, ne, ale je to věc, za kterou tě bude nenávidět hlavně tvoje manželka. Protože pokaždé, když se bude do té sedačky, protože to je i všechno, jo. Mm-hmm. A každý, když se do já, toho bude tak sedat, tak, tak se narazí stehno prostě. A já, jak mám ty nohy dlouhé, tak a mám nastavený tam ten volant a tu sedačku mám nastavenou správně a ne na zubaře. Takže se tam taky musím jako... V městnat, že jo. Tak pokaží se, ta, jako mě, mě to tam bolí, jako, jo.
1: Takže si napřed rozdneš půlky vlastně o ten no. krají sedačky no. a potom, když se do toho zapluješ, tak, no, tak no. jasně, tak to pokračuje. No, takže
0: takže prostě nevím, tyhle ty sedačky. Oni jsou jinak skvělí, ale tahle jedna věc mě fakt vadí. Ale tak to uvidíme, uvidíme, jak se mi bude jezdit celý ten. Dost ale o autech, který, který nám možná budou stát nebo už stojí před barákem teďka mimochodem ty, co, co, s čím si jezdil ty teďka zajímavým. Hele. Pro mě poslední zajímavý auto, který jsem řídil,
1: taky nová GT3. Samozřejmě. No to je taková ta, která, kterou si normálně jako nepůjčíš, takže já jsem mm. byl rád, že jsem si ji půjčil od, jako od klienta, mm-hmm. od chlapíka, co ho učím jezdit, takže s tím jsem jezdil. A to musím říct, jako, že mě hodně nadchl to auto. Mm-hmm. Jako sice jenom pár kol na okruhu, jsem s tím po normální silnici. Ale to, jak to funguje, to je jako nepředstavitelný.
0: Aby náhodou zase nedošlo k milce, mluvíme o Porsche 911. Jasný,
1: Porsche 911 GT3, nejnovější generace 992. Jako fakt je to něco a zajímavý je, ta, že... To má taková ta,
0: promiň, co, má ten, co má to zadní křídlo zavyšený ze zhora. Labuč. Uh-huh. Přesně, proč to má, má proč to zavyšený to Kvůli chlazení motoru. Ne? No částečně.
1: Ale je určitě, jo, jako něco na tom je, ale vlastně je to kůle aerodynamice, Protože uh-huh. daleko důležitější na tom křídle, tak je ne ten zvuk, co to obteká ze zhora, uh-huh. ale ten zvuk, co obteká vlastně jako ze spoda. A když, ten, když to křídlo je přichycený ze spoda, tak vlastně tam je to hrozně narušuje. Takže oni vymysleli takový ten labutí krk, je to křídle uh-huh. vlastně přichycený z té horní části. A to dolní, ta dolní plocha
0: tak je úplně celistvá a čistá. Takže tam nejsou žádný turbulence. Uh, Tohle je samozřejmě ten důvod, proč se to takhle začalo dělat u některých uh, z bokruhovejch aut, že jo, BTCC a tyhle, ty, uh, tyhle ty věci a pochopitelně to bude podobně fungovat uh, i u toho Porsche, ale já jsem právě někde četl nějaký rozhovor, kde někdo z Porsche říkal, že u nich navíc ještě k tomu je ta výhoda, že pod tím je ten motor, motor. který normálně v autě je vpředu, že že uh, a že, prostě, že prostě, když tam dali fakt velký křídlo, Uh, takže jim potom jako měli vlastně problémy tam dostat ten chladicí vzduch hmm. no. tam my vlastně vlastně hrozně turbulence. ten no.
1: na jizu zatím byl hrozně velký. a já jsem si psal s chlapíkem, který dělá testovacího řidiče u Porsche já jsem se s ním tenkrát seznámil na prezentaci 918. a tak počas taky jako napíšeme a on mi napůjde Dá takový nějaký ty špeky. Mm-hmm. A teďka říká, že ta nová GT3 RS, která se ještě neprodává, mm-hmm. ale bude, a bude mít tu aktivní aerodynamiku, a ona má vlastně to zadní křídlo ve stylu Formule 1. Ona normálně to křídlo se prostě jako otevírá ne, na rovinkách, ne, ne. ne přesně, protože se na rovinkách a zatáčkách tak se přiklopí. Mm-hmm. A to samý tak má ještě něco takové takový takových tak klapky vepředu, takže ti to bude pomáhat v zatáčkách. A to říkají teda, že je jako hrozný takový stroj.
0: No tak to nevím, tím si asi neprojedu, uh, docela, už bych docela rád nějakou 111, už jsem strašně dlouho žádnou nejel, jakože roky, prostě Porsche mě nějak míjí trošku, tak, tak to zkusím napravit třeba Problém
1: je v tom, že Porsche vůbec jako nepotřebuje půjčovat auto novinářům, hmm. důvod je úplně jednoduchý, oni jim půjčí prostě Cayena, Makana a případně jim půjčí 718, aby se prostě ty lidi svezit v nějakých autech, které oni hmm. musí prodávat ale na 911, tak prostě se čeká a ty auta nejsou. Hmm, hmm. A třeba teďka jenom v Čechách, tak mají uh, podepsaných několik desítek smluv a ty auta prostě reálně jako nejsou, hmm. takže s tím má poružit docela těžkou hru.
0: Takže prostě nepotřebuje, aby jim to koubek pochválila aby jim tam chodilo ještě víc lidí Jasně, potom. Tak. Dobře, my jsme si tak trošku nadhodili témata, o kterých dneska budeme mluvit a možná, tak, možná začneme tím Mnichovem. Já teda musím říct, že jsem, že jsem se na to nějak zvlášť nekoukal, protože jsem se koukal na pár článků a trošku mě to naštvalo. <laughs> Ale vzpomněl jsem, si, vzpomněl jsem si na. Když mluvíme o autosalonech jako takových, já na jednu stranu chápu, že v dnešní době, a zejména v té době koronavirové a tak dále, pořádat jako megalomansk, megalomanský velký akce je už trošku jako jiný problém, než to bylo kdysi. Ale přesto, když já si vzpomenu na svůj první autosalon, a to samozřejmě ty potom můžeš járnout ještě víc do historie asi. To je fakt pravěk. Ale já jsem byl, my jsme byli spolu vlastně, na mém prvním autosalonu jsme byli v Ženevě. Mm-hmm. A tenkrát to už bylo za autokár a my jsme spali uh, ve Francii v nějakém hotelu a byl tam ten náš jeden kolega s lotusem uh, Ellis, uh, tuším, jo, jim, jestli si to jim. pamatuješ. Ano. A dojížděli uh, jsme vlakem, jestli se nepletu? Uh, ne, dojížděli jsme autama. Autama, ano, Můž ano. jsme jo, jo. autama, měli, byli jsme tam, my jsme tam dojeli autama, na mě do toho hotelu, tam jsme spali a pak jsme dvakrát jeli e, do té Ženevy e, a bylo to někde z nějakého, jakože západního okraje, mm-hmm. jo, a to nevadí. V každém případě, to byl ještě, už to bylo, myslím, že po roce 2008, takže už jako pokryt, i když možná ne čelče. To bylo ještě před krizí asi. To bylo ještě před krizí? No, to bylo ještě před krizí a to ještě byly prostě... A to ta ženeva zrovna je menší taková. Jo? Ženeva mně se vždycky líbila, protože Frankfurt i Paříž byly na velkých výstavištích, jako když si to představíte, jestli jste nikdy nebyli, jako kdybyste byli na tady výstavišti v Praze, jak v Holešovicích. A kromě Veletržního paláce a těch spodních, Těch spodních pa, nějakých pavlonů, které tam jsou, tam bylo ještě šest stejně velkých jako baráků a všechny jsou plný aut a někteří jsou takhle velký a jedných třeba jenom Mercedes, že jo.
1: No, tam to bylo o tom, že ty auta byly zbytečně i zduplikovaný, že tam prostě bylo, já nevím, Mercedes tam vystavoval a měl tam deset stejných aut, v různých barvách, že ho, tak to prostě což, bylo
0: což, jako, což jako může být hezký jako pro toho diváka, že ho to jako ohromí, že to je megalomanský, ale pro novináře, který to musí za ty dva dny všechno obejít a v horším případě ještě i natočit na kameru. Tak to je peklo. Já jsem měl úplně vyřízený nohy vždycky, mm-hmm. protože, protože prostě těch kilometrů, co tam člověk nachodil, byla spousta. Zatímco v té Ženevě je to sice obrovská hala, ale jenom jedna.
1: Jo, a je tam všechno, kompaktní, krásně si to obejdeš, jako pardon, vidíš, máš bezpotřední
0: srovnání, úžasné místo. Každý si tam dá, Každá ta automobilka si tam dá to důležitý, co je pro ně zrovna teďka nový a na takový ty podružní věci se prostě vykašla. Je to tak? Ne? Každý už je viděl. Uh, no v každém případě i tak ta ženeva mě samozřejmě ohromila tenkrát a bylo to strašně fajn. Tenkrát ještě dokonce šly i takový zakázaný věci, jako že u, u aut stály holky a nabízely nám alkohol a tak.
1: Většina byla, Pozor, většina z nich byla Češek anebo Slovenek, ano, ano. takže člověk přišel k Alfie Romeo a říkal...
0: Wow, to je ale pěkná kůže. A ona řekla ahoj. No, tak to no, bylo takový. Jo, jo. No, uh, ano, taky se to párkrát... Tak, takhle, slyšel jsem to, takže jsem si dával. Pozor, byl jsem poučen zkušenějšími. A pak jsem jeden takovýhle forek dával, dával do jednoho z těch videí. A právě, že jsem tam za jednou přišel a říkal jsem, ty seš z Čech, viď? A ona říká, no. A já jsem říkal, můžeme dělat takový for, že já jako půjdu kolem a ty mě jako česky pozdravíš, jakože ahoj Honzo a tohle. A ona, jo, jo, bez problému. Tak jsme to natočili. A teprve potom, protože já samozřejmě modelky neznám, tak pak jsem se teprve dozvěděl, to že to bude. byla nějaká mis, <laughs> já Český republika, nebo nevím, už zase si nepamatuju, která přesně to byla, ale tak to byl takový dvojitej for a nezamýšlený. No, nicméně, autosalony se mění a autosalon v nichově už se nomenuje autosalon. Ten
1: je cyklosalon, ne? Teďka to přejmenovali. Mo, mobil,
0: sal, salon, no, mobility. Autosalon nebo mobility, takový... nebo ne
1: autosalon mobility, salon mobility, S, mobility. Salon mobility, no, no mobility, nějak se to jmenuje. A já, když jsem teda viděl ty fotky z toho, tak mě byla jako do Fakt, já jsem jako z toho byl úplně konsternovaný a myslel jsem si, že to je nějaký prostě jakoby nejapný vtip, že to je třeba jako fotomontáž. Uh, nebo že to je prostě jako fakt nějaký blbej vtip takových těch popíračů a takových těch mm. lidí, kteří jsou jako zacyklní v tom, jak to jako dřív to bylo lepší. A on to bohužel nebyl vtip, ono je to všechno jako skutečnost a je brutální. A tam byly ty kola a ty nákladní kola a ty kola, co stojí 150 tisíc korun. Takže já se fakt strašně těším na to, až prostě místo auta si všichni sedeme na ty elektrický kola, mm. budeme na kolech. a ráno ho dítě do školy na kole. A pak pojedete jako do práce na kole těch 30 km v zimě, v dešti, v létě, v horku. No a pak pojedete domů na kole, zejména to, dítě v Družině nakoupíte, vezmete ty igelitky jako a tak, a pojedete domů na kole. To bude fakt super.
0: Zářná budoucnost. No, ale je pravda, že, je pravda, že teda samozřejmě v tom Mnichově jako auta byly, ale já jsem tam nebyl, ale co jsem slyšel kolegy, kteří tam byli, tak skutečně něco podobného jako když si, když si na těch klasických autoslovných chtěl najít nějaký ty veterány, nebo, nebo tuning. Mm-hmm. Že si musel zajít do nějaký boční haly a někde jako obrátit kámen a tam si to našel. Tak zhruba takhle podobně, i když samozřejmě ne asi úplně, ale prostě ty auta tam byly opravdu jako m, na, sílu, na sílu upozaděný. Ano. Jako a, a jako aby jsme, aby jsme se spíš dívali, nebo teda aby se návštěvníci spíš dívali na ty bicykly, elektrické mopedy a další, a další věci, které jako... Z... Tak jako co si budeme povídat, oni jako patří k té osobní mobilitě jako v tom městě, ale... Ale prostě... Ale já kolo mám, jezdím na
1: něm, ale jak jsem říkal, já na vesnici a přesto, že bych se dneska to byl jako na kole, tak, tak mě jenom z představí zadek a musel bych vyrazit asi tak o tři hodiny dřív. A zpátky bys si já jsem si musel hodit ty, protože bych už no,
0: no tak příměstská doprava to je jedna věc. Já jsem taky, že 8 let nebo 9 bydlel kousek od Beruna, tak tam přes ty kopce to by vůbec nešlo na, na kole. Hmm. Jako, tam jsem měl, měl problém, když jsem si tenkrát půčil takovou tu benzínovou motokáru, která smí na silnice tak ona jezdí až 80 kilometrů. A já jsem s tím jel z té Prahy do toho Berouna, mimo uh-huh. dálnici teda. No, ale ty kopce prostě, tam jsem měl padé, protože to víc nevytáh ten malý motor, že? A teď si vem, že jako takhle jedeš na kole, jo? To, to, I když je to... Spousta lidí totiž, spousta lidí mi říká, a teď jsou ty elektrokola, to jede samo. A to jsou většinou lidi, kteří na nich nejeli, ale uh-huh. jako... No? Protože já jsem na pár elektrokolech chvěl. A ono je to jako zábavný. Je to, je to jako že lehký relativně, ale i když jsem si tam zapomněl největší jako pomoc a to. tak stejně než jsem byl tady e, s Arbesáku nahoru toho volečkou v létě, tak stejně jsem byl spocený. Jo? To jo? Jo? Já
1: taky na tom jako jsem jezdil, no. mami maminka ho mám, mě mami, mámice je 70 let, necelý mm. 70, tak tam je to ospravodennitelný. Já sám bych se na tom styděl jezdit, protože si pořád říkám, že jsem ještě mladý kluk. <laughs> a, ale jako baví mi to prostě jako jít na normálním jo? kole, ale na elektrokole. Jako. No, ne, dosadně, to budou
0: Jakože, jakože já chápu, že spoustě lidí se to jako může líbit, ale, ale výhody prostě osobního auta pořád i přes, i, i přes to, že doprava je hustá a že se parkuje blbě, tak pořád prostě jsou lidi, kteří se bez něj opravdu jako neobejdou. A, a, takovýmhle, no, a takovýmhle, takovýmhle způsobem jako to sklouhávat. A... Ale u nás jedou tři autobusy jako tam a tři autobusy zpátky, bez hmm. přehánění, to je hmm. jako
1: za den. A já když si někam jako dostat i do vedlejší vesnice, nebo už jezdí jako víc autobusů, mm-hmm. tak stejně tam musím dojet autem, nebo, anebo tam můžu jako jít 2 kilometry pěšky, nebo tři mm-hmm. kilometry pěšky mm-hmm. přes pole.
0: Mm-hmm. Ne, to byl přesně, já jsem viděl v Hískově, že jo, to je 4 kilometry, tři, 4 kilometry od Berouna, podel řeky, jako procházka by to bývala, byla krásná, ale ta silnice tam nemá krajnice, takže tam tě něco smeté. Mm-hmm. Já sám jsem tam srazil Dva kance, pojď teď, to Ne, dva kance dvěma různými autama, teda takhle. Já si osobně myslím, že to byl jeden a ten samý, protože vždycky opustil místo nehody, jo. Aha. Ale jako ten kanec je tvrdý zvíře, takže třeba na Hondě Insight tenkrát byla škoda 150 tisíc, jo. Jako, jako, je to, je to, je to bolavý zvíře, no. A to tím jenom ilustruju, že, že jako jít pěšky po této silnici, zejména v, jako když je tma, opravdu nechceš. No? Jo, když sněží, když prší, nechceš. A, a jet tam na kole, úplně nemlych to samý, jako, uh-huh. no. A to jsou ty, přesně ty čtyři kilometry, kde se dostaneš do toho Beruna a tam už si relativně v pohodě. Tam toho jezdí fakt hodně a jezdí to i uh-huh. relativně pozdě večer. Ale já, když jsem byl prostě na zkoušce s kapelou tenkrát v Praze, a končili jsme v 10, v 11 v noci, tak já jsem se nemohl dostat jinak než autem do toho Berouna. No. Takže to byly smutný zkoušky, že všichni chlastali, akorát já ne, že jo, já jsem tam seděl na sucho a pak jsem měl autem. Ale, no. ale prostě, když vynechám zkoušky a dosadím si za to normálního člověka, který bydlí takhle někde kousek z Prahy a teďka je to, ono je to v opravdu jako půl hodiny tím autem vlastně do, na smíchov tady do centra. Já jsem tam bydlel už v momentě, kdy jsem dělal ještě ve stratosféře. Mm-hmm. A do té drtinky mě to opravdu trvalo 35 minut od baráku k baráku. Hanci, jako mě to sem k tobě trvalo
1: 35 minut nebo 40 mm. minut, což je úplně v pohodě. A kdybych jel přesně jako nějaký má autobusema, tak bych musel napřed jet od nás do jedné vesnice. Nějak. Tam bych musel přesednout na autobus, který mě odvěst z A ze Slanýho bych jel autobusem do Prahy, který mi zastavil, lepší říkám, na zličně, a já bych se musel nějak nějak dojet uh-huh. třeba tramvají nebo nějakým autobusem jako dál a to je jako 35 na 40 let v autě, anebo tohle. No.
0: Ne, já jsem, měl, já jsem měl jako, že když to jelo opravdu hodně by to MADčko, protože já jsem občas tu cestu do toho Hýzkova absolvoval, uh-huh. když jsem jako vracel novinářský auto a, ne, a druhý jsem měl až druhý den, že jo. Tak, tak jako že když to jelo dobře, tak to byla hodina a čtvrt uh-huh. a když to bylo blbě, tak to mohlo být i tři hodiny. Jako. No, to je takový rozdíl. Je tři tři a třicet minut. Jo, jako. To je prostě, to opravdu bylo, jako, jo, a to si ty lidi moc nedokážou uvědomit a navíc potom zase nastupuje další argument, že teda, jako, že teda posílíme městskou hromadnou dopravu a já nevím co. Jenže problém je, že městská hromadná doprava zejména v tom centru už moc posílit nejde. Jo, ona, třeba tramvajový tratě, my máme skvělou MHD v Praze, jako mimochodem. přesně tak. Je levná, což se možná brzy změní, ale to uvidíme. A, a i když tam občas je někde nějaký bezdomovec, tak ve srovnání s, se spoustou MHD, kterými jsem jezdil na celém světě, je pořád ještě čistá. Jezdí na čas. Přehledná. Je přehledná. A, a dojede v podstatě skoro všude po tom městě. Jo? A já mám lítačku. i když jezdím málo, tak furt se nevyplatí si tu, ten roční kupon koupit. Využívám to, jezdím prostě po tom centru, jezdím, ale jako nemůže se na mě nikdo zlobit, když jsme včera jsme byli, koupili jsme si lístky do kina po dlouhé době, když nepočítám Vary teda, mm-hmm. a jeli jsme slenkou do Aera, což je na Žižkově, to je druhá strana Prahy odsaď. Jako mohli bychom nasednout na devítku a vlastně bez přestupu dojet Aby. až tam. Jo, ale, tam, ale to je 50 minut, nebo 46 minut, nebo tak nějak. A tím autem jsem tam ale opravdu, jakože, z, z, takhle, takhle na večer my jsme na půl devátou, tak jsem tam stejně za 25 minut. Jako. To je ušetřených 20 minut, který můžeš věnovat něčemu jinému. Jako. No, ale pak se dostáváme k tomu, že jsi Pražák, já jsem prostě nebo a
1: pro mě je to jako úplně vražda bez auta. No jasně. A pro všechny ty lidi, ne pro mě, to je pro všechny ty lidi, a u nás jako říkají, posílíme autobusový spoje a podobně, takže u nás posílili opravdu těch místo dvou už tady A je to úplně úžasný, protože ty se ten autobus. A ten autobus jede přes všechny ty další vesnice a sužitě to objíždí. Takže autem doslanýho mi to trvá 12 minut, ale autobusem doslaného tak mi to trvá. 5, ne, ne, tak mi to trvá 50-50 minut. Hmm. Hmm. No nic točit o toho ne ale hrozně. Uh,
0: no, ale a tak ono, co o tom chceš říct ještě víc, jako jo Bylo ale... tam. Pár zajímavých jako věcí autorských. Mně
1: se nejvíc líbilo <laughs> opět BMW mm-hmm. ta vize toho plně auta z roku 2040, že se nepletu. Jo, je to takový. tak. to mně přišlo jako vtipný, dobrý povedený, že tam byly nějaké věci, které mi dávají smysl a je to přesně takové to auto, který mi dává smysl jako mít jako elektrický krám, mm-hmm. pardon, elektrický automobil doma, mm-hmm. a věc na dojíždění do práce nebo to někde jako pohodit a moc se o to nestarat a netrápit se tím. Protože abych někde pohodil tajkana a nechal tam zaparknout ne, který který se stejně nikdy nekoupím, protože mm-hmm. nebudu mít, tak tu mi přijde to škoda. Ale vlastně. takovouhle věc, jako je třeba i 3 kterou koupíš vojetou teďka za 700 tisíc, tak tu už někde necháš zaparkovanou. Mm-hmm. A pě- no, bavorák to je pěkný.
0: Jako je, je to zajímavá věc. Překvapilo mě, že je opravdu designově dost jiný než současné Bavoráky. Mm-hmm. Ať, už, ať už od toho, že ty ledvinky najednou nejsou svislí, ale zase jsou vodorovný a přes celý čumák a jsou v nich světla a prostě graficky jako místo ozdobných lišt tam máš takový šrafování k čemuž máme jako technik jako vztah, že jo? No. šrafovaný plochy jako, je, to, je to fakt zajímavý jmenuje se to Vision Circular a Circular teda odkazuje asi k tomu, že je to jako z recyklovaných hodně z recyklovaných věcí a z recyklovatelných ona to má kraselý vzniku
1: že jo? když to přežijeme, to by to by to mohlo být normálně jako z těch kapslí na kafe mm-hmm. uh, udělaný a mně se teda na tom nejvíc líbily dvě věci. Jednou si zmínil, to je přesně vlastně jako by to šafování, to se mi tak jako, to se mi mm-hmm. to je jako dobrý. Ta digitální, vlastně ta palubní, nebo ne palubní, ta uh, maska, mm-hmm. tak ona je vlastně jako digitální. Mm-hmm. Což mně přijde taky, jako, že to je jako dost dobrý, že by to mohlo jako být zajímavý jako způsob, jak tam třeba i promítat nějaký vzkazy jako by pro chodce, mm-hmm. pro poslední řidiče a podobně. Ale mně se na to nejvíc líbí ta parochová úkra karoserie, protože to auto nemá lak, ale to auto vlastně, tak ta hliníková karoserie prošla nějakou chemickou, elektrochemickou reakcí, mm-hmm. takže ona vlastně chytila takový jako zlatavej nádech, takový zlatavej tón a to o je nalakovaný. Je opravdu jenom takhle ošetřený.
0: Je to taková, takovej matnej, matnej lesk, jako nevím čemu to přesně přirobní, trošku jako bronz, takový bronzový, jako je to světlejší než bronz teda, je to fakt zajímavý, potom samozřejmě uvnitř, uvnitř toho konceptu, tam je to úplně science fiction, že místo obrazovek se tam promítají ty věci na na, na dřevinou polovní desku a já nevím co, tak to jsou samozřejmě takové ty věci, co co když ty designéři už večer jako mají padlá, dají si něco moc dobrýho, tak potom mají takovéhle představy asi. Ale, ale důležité dvě věci. Za prvý se začíná mluvit o polovodičových akumulátorech, který by měly mít jako daleko vyšší energetickou hustotu než ty litium co jsou teďka. Tak to jsem docela zvědavý, samozřejmě to ještě není věc, která by jako nějak fungovala ve větším a dala se použít, ale pravděpodobně ten výzkum tímhle směrem se ubírá a možná se toho tak dočkáme. Oni no. ty baterky, ty
1: polovodičové už jsou dlouho, opravdu jako, dlouho. Mm-hmm. A já když jsem teďka se o tom něco zjišťoval, tak si myslím, že to je opravdu jako zajímavý v tom, že ono je to hustý, jako ta baterka, mm-hmm. ta baterka nemusí být, může mít různé tvary, Jo. Takže vlastně jako s tím, by se dá tvarovat v tom autě, může být umístěna jako nejenom jinden, to prostě jenom článek. článek. Takže tam jako nějaká, jako to zajímavé to je. Na druhou stranu, já prostě se pořád strašně bojím toho, kde ty auto budeme dobíjet. Mm. A pořád si myslím, že úplně nejvíc nejlepší by byly prostě jako univerzální bateriový moduly, které by byly předsvakávatelný z auta mm, do auta. Mm, mm, že by si měl bateriový úložiště někde, kde by tady bylo narvaný identickýma baterkama, a jenom by se to cvaklo ze spora z jednoho auta do druhého a bylo by to kompatibilní hmm. napříče mám vozidla. Je
0: to tak, takové koncepty jako byly. Já si pamatuju, že prostě už kdysi dávno na úsvitu vlastně éry moderních elektromobilů se o tom jako několik mluvilo. Mm-hmm. Byly různé koncepty bočního vysouvání z prahů těch, těch bateriových paketů a takovýhle. Ale prostě mě to utichlo. Tak fakt mě docela zajímalo... Nevím, no, jestli, jestli prostě ta mechanická, jestli jen tam nevadí, víš, ta, ten mechanický kontakt nějaký, protože ty proudy, které tam tečou, jsou
1: obrovský, že jo? Brutální a je hodně zajímavý, že třeba Volkswagen tak u těch modelů ID, tak má normálně jakoby napsáno, že když jde k aktivaci airbagů, tak když jde hmm. k nyně baterii. Jinými slovy, vy prostě jakoby lehce něco někdy vystřelí vám pytel hmm. a najednou prostě podle standardu automobilky, si necháte mít baterku a ta baterka tak je jako půlka ceny toho auta, že jo?
0: No je to tak, bude to zajímavý, samozřejmě, já jsem si jistý, že automobilky pravděpodobně nabídnou nějaký, nějaký, uh, nějaký program výměny těch baterií, protože určitě už si taky slyšel, že některé automobilky, mezi nimi i Škodovka, už mají jako vymýšlení co s těma baterkama dál, když už nebude jejich kapacita stačit vlastně v tom autě. Mm-hmm. To znamená, když se ti sníží ten dojezd já nevím, ze 400 třeba na 250 km a už prostě to nebude ono, tak ty baterky necháš měnit a ale ty starý baterky ještě tu kapacitu furt nějakou mají, akorát ne pro ten elektromobil. A v z nich budou dělat vlastně takový kontejnerové úložiště, který bude potom třeba na kraji vesnice nebo u nějakého autosalonu třeba mm-hmm. To budou asi ty pilotní programy, že prostě nějaký autosalon nebo servis to bude mít vedle sebe, prostě bude mít ten kontejner a do něj bude přes den nabírat z fotovoltaiky proud a pak přes noc bude svítit nebo, nebo prostě pohánět další. O tom se jako hodně mluví, na druhou stranu jako přesně na kraji vesnice, tak jako proč ne,
1: ale já jsem se třeba teďka zajímal o to, že jsem chtěl domů si pořídit volbox protože jsem měl strach, mm. nebylo to kvůli tomu, že byl takový vizionářský, ale i to kvůli tomu, že jsem měl strach, že byl na té vesnici. Mm. Takže když si to si pořídí obou jako první, tak má výhodu, protože ostatní ho nedostanou. A on ho, on ho nedostanu ani já totiž, protože do té ulice, kam já, jako já bydlím, tak tam není dost silná za zatím, mm-hmm. takže jako já nemůžu mít ještě volbox. tak mm-hmm. já musím normálně nabíjet, jako když tak z 380V jako 380
0: zásovky. Uh-huh. A tak z 380 je to ještě horší je to z tý 220 no. to, už, to už ty jo, jo, elektromobily, který mají dnes k něčemu, tak už se nabíjí dva, dva dny potom. No. Ano. Ano. No, mě by docela ještě zajímalo, a teďka mě oprav, protože já si nemůžu vzpomenout, jestli jsem si točet u toho z toho BMW Vision Circular nebo u nějakého jiného auta, ale eh, možná, že jsem si točet u jiného, jak na to teďka koukám do notebooku tady, eh, byl tam představený nějaký koncept, který by měl mít jakože spoustu vyměnitelných, jako snadno vyměnitelných částí. A tak toto určitě nebylo ne, by, okay. protože tady máme tu vlastně tu karoserii eloxovanou nebo tu hliníkovou, tak ta je, ta je vlastně bez panelů té, to je samonosná záležitost. Je, je, jo. Tak, že jo. tak dobře, tak mm, omlouvám se, o to, já se o tom než tak něco naštu do příště, no, protože okay. mě se na tom líbilo, že by to uh, trošku mohlo vrátit takovou tu dobu, kdy lidi trošku jako makali na svých autech, jo? což už dneska vlastně skoro není. To se mi hrozně líbilo,
1: takový konceptů už bylo několik, někdy se to bohužel nedotáhlo jako do reálu. A tak jako ta představa třeba, jak mám že jo, mm-hmm. tak už několik jsem si říkal, že na toho road sporta, který měl těch koní. Tak jsem si říkal, kdyby na to byl nějaký kit, kdyby vlastně se celkem jednoduše třeba dali jako zvednout podvozek, mm-hmm. a kdyby se na to dali ze spora nacvakat nějaký plechy, a kdyby se na to dali offroadové pneumatiky, tak vlastně najednou by to mohlo dávat smysl jako i do terénu, zpomeňte se na to Gear, že jo, tak to by se mi jako líbilo moc něco takového. Nebo uh, takové ty různé představby. přestavby. co je skvělý, když uh, nějaká americká firma dělá na uh, boxtra, tak dělá takovou tu střechu, splývavou, ale ono vypadá potom jak, kaj, jak kajman. A to je mm-hmm. taky hrozně hezký. A takovýchto věcí je spousta. A ty tady máváš rukama, šurmuješ, takže to, co si vzpomněl? Ne, já
0: jsem si vzpomněl samozřejmě na věc, na kterou jsme se teda nedohodli, ale myslím si, že, myslím si, že se budeme rozplývat ob, oba. Samozřejmě na Morgana, jak se to jmenuje, CX, to Ford CX-T. To, to je přesně
1: to auto, který jako měl dělat Catterham, a ještě když jim ukázali jakoby v Hammond, May a Clarkson, mm-hmm. jak to má vypadat, a ty mm-hmm. <laughs> dozranu do Japonska
0: teďka mm-hmm. už, tak prostě mm-hmm. oni to jako nechytí zapačit. Mm-hmm. Ten Morgan mě prostě naprosto... Já jsem viděl fotky a říkal jsem si, jakože, hm, zajímavý. A pak musím říct, že jsem si pustil to jejich video. A to je tak dobře natočený. A hlavně já jsem čekal, že tam budou prostě trošičku driftovat po nějaký té jako, šatolině. A oni tam s tím prostě po třech kolech jezdí někde po nějaký skále. Jako. A to přitom... To si puste, No, jako? to si puste. Hele, mor, n, n, asi si najděte nejlíp, nejlíp na garáž a najděte si Morgan Plus 4 CX Protože to video je naprosto famózní, to auto je taky naprosto famózní a myslím si, že i když ono jako stojí samozřejmě strašně nehorázný peníze, nějakých pět milionů začíná někde nad 5 mm-hmm. milionama, tak si myslím, že by to ještě pořád jim utrhali ruce daleko víc, než za těch pouhých osm kousků, který se o ně chystají vyrobit. A já si ale myslím, a opravdu jestli jsem naivní, a já si myslím, že musí přijít něco sériového potom. Já bych byl strašně rád, uh, ale,
1: ale to prostě není o tom, jestli jako chci, to auto chceš vyrábět a jestli to lidi chtějí. Mm. To je o tom, jestli ti to vyplatí vyrábět a jestli to můžeš vyrábět vzhledem k tomu, jak velkou budeš, no, budeš mít emisní stopu, mm, mm. kolik zaplatíš peněz za to, jestli to auto jako homologoval, A všichni ty věci. A třeba v Británii, tak oni mají trošku jiné zákony na tu homologaci těch malosériových aut. Proto tam třeba můžou vyrábět ještě pořád ke trhem bez ABS a podobně. Yes, a mají tam nějaké výjimky, a je to opravdu jako dost složitý proces. No, Takže je to v té malé sérii. Platí. Jo, hmm. přesně. Otázka je, jestli hmm. to prostě vůbec jako můžou nebo nemůžou udělat.
0: No, já opravdu jako, to je, ano, to je auto, ten Morgan, který, jako kdybych měl těch bajných 7 miliard dolarů, tak už jsem rovnou tam poslal jako objednávku, protože. Protože, když se na to podíváte ze zadu, tak oni morgany ze zadu bývají divný. Protože spousta morganů má takovou tu krabici, která Aha. kouká z těch chladných blatníků, aby se tam vešel a nějak, ně, vešlo nějaký zavazadlo. A tady ta krabice tam sice furt jako trochu je, ale je uřízlá. Je protkaná jsou tam narovaný ty, ty dvě kola, že to fakt vypadá jako, že se to právě jako dojíždí na Dakaru nějakou etap- jo, etapu jo, jako, jo. ještě jak to má nahoře pod tím rámem ty červený koncovky, že jo, to je prostě dakarský auto jako, to se je, strašně je to super, je to fakt, je to jako auto, který je hrozně dobrý a který se hrozně povedlo jako stylově. jo, jo. A, a když jsme u toho, jak jsi mluvil o emisích a o dalších věcech, tak ono to zaznívá z víc stran, že možná jsme jako opravdu, opravdu ve fázi, kdy si ty automobilky, eh, oni sice, oni sice eh, jako dělají elektromobily a všechno, ale sleduješ tak, v poslední době se najednou objeví auto, u kterého by, by si vůbec nečekal, že se v dnešní době ještě objeví. Mm-hmm. Ať už je to Range Rover, nebo respektive Land Rover Defender V8, že jo? Mm-hmm. Nebo, nebo je to Lamborghini Huracán STO, nebo jak se to jmenuje, no, Super nevím, Trofeo, Homologato, taková ta zadokolka šílená. Prostě, jo. To jsou prostě vět, opravdu jako auta, který bys řekl, že v dnešním jako geopolitickým klimatu prostě jsou velký no a že prostě už nevzniknou. A zdá se mi trošičku, bohužel, že si to ty automobilky staví, dokud ještě můžou. No, že jsou takový poslední výkřiky. No, jako. no, je to
1: úplně stejný. A, a vzhledem k tomu, co si za to nechávají zaplatit, tak uh, si myslím, že to jsou přesně takové ty poslední mohikánino. Hmm.
0: No, tak uh, počkej, já tam zase ne- nekončili nekončili. Jako...
1: Ale pojďme, ještě já tady mám jednu věc, Zandři, která bych chtěl, aby tam určitě zazněla, a to je ta zatáčka Týsady než Měnit. To prostě tam musíme dát.
0: Uh, jasně, dejme ji tam. Akorát já a teďka vím, že zklamu spoustu posluchačů možná a vím, že. Uh, v mých no. očích jsem dlouhodobě jako v menší chlápku kvůli tomuhle, ale já jsem na live ještě nikdy nebyl. Protože prostě jsem nikdy neměl auto, který... Nikdy jsem neměl zároveň čas a zároveň auto, který bych tam chtěl vzít, jako jo.
1: Hele, až tam budeš jít jet, tak pojedeme tam spolu. Uděláme prostě si ten výlet, pojedeme tam spolu, já ti tam vezmu nejenom na dráhu, ale vezmu tě i na ty pár, na těch dalších pár míst, kde si za to vidět. Do těch dobrých hospod, které tam jsou, uh, vezmu tě přímo jako k trati na místa, mm-hmm. kam se normálně jako nepodíváš. Takže tam si jde těma svodidlama a vidíš, jak ten je, jaký tam jsou brutální kopce, jaký tam jsou dotáčky, jaký tam jsou horizonty.
0: To zní jako vlog, Čoveče. Eh, vlogy se budou vracet na YouTube určitě, jestli už se nevrátili náhodou, nevím, kdy to nastříháme, ale tak jako jo, to zní dobře. No. no, tak to bych si tam, tohle pořád, je to prostě 7 hodin autem z Prahy. Mm-hmm. Uh, pořád se tam dá
1: prostě jako docela dobře ubytovat. A Sice je tam teďka nehorázně drahý ježení, protože jedno kolo stojí 30 euro, jedno hmm. kolo stojí 30 euro. Já si pamatuju, když jsem začal jezdit, tak to, to kolo stálo 11, to hmm. na konce 9, když si hmm. dávno. No a teďka je to takový takové strašný škvarky, ale jako nanole člověka bys to prostě měl zažít a jedno z míst, kam tě vezmu, tak je první zatáčka nanole člověka vůbec, jako na tom starém okruhu. A to je místo, když já jsem tam lidi trénoval, tak jsem vždycky říkal, a tady na tom místě se nacpi hodně doprava ke svodidům. pak je tam takový široký vásaltovaný pás, najedj se úplně na něj, tamto zlom skopce dolů, narovnej si to a pal, pal, pal. No a teďka tam budu všem říkat a tady ta zatáčka, to zatáčka se než my, tady se na ní jako vzpomeňme ještě a teprve v tom druhém kole tam pojedeme palbu. No. Já mám několik takovýchhle míst na ringu, který lidem připomínám, je to takzvaná grill kurve, mm-hmm. to je místo, kde hoře mouda, Bergwerk která pak je to vlastně, teďka to bude zatáčka Sabine Schmidt a pak je to zatáčka nad Adenau, mm-hmm. kde se v roce 1920, a teďka nevím, 8 to bylo 8, nebo, nebo 7, nevím, tak se zabyl nějaký junek, manžel mm-hmm. Mm-hmm. Vlastně on byl první obětí na naroče life. Yep. Takže tady ty místa lidem připomínám, bude připomínat. Já jsem strašně rád, že Sabine tu zatáčku dostala, že to je první mm-hmm. zatáčka na tom ringu vůbec je, já to říkám mám husí kůže, je z toho trošku jako do breku. A, ta zatáčka, tak vlastně je první, je blízko jejího bydliště, tam jako kde byla vyrostla, jako kde se narodila a je to prostě pro mě strašně, strašně symbolický. Mm-hmm. Takže já jsem rád, že, že ji dostala a pro mě je to jako něco.
0: Já, jak říkám, jak jsem tam nebyl, tak samozřejmě jsem ale viděl stovky onboardů a různých, různých jiných videí, které vznikly na na Life a samozřejmě jsem si taky najel v tolika hrách, v kolik to šlo. V to šlo I když pochopitelně nejsem, nejsem žádný pubertáka, vím, že ve skutečnosti ten okruh bude ale úplně jiný, protože jsem to zažil se spoustou jiných důvod, reálných okruhů. Ale vím, že tato, ta první zatáčka je to taková tak, vátek, je to úzký a pak je to takhle jakože doleva prudce do kopce Hans a když š... tam nejdeš moc rychle, tak, tak tě to jako vyhodí takhle k těm svodidlům Hans tedy šermuje takhle a přesně popisuje ty zatáčky jak to
1: popisují všichni lidi kteří jsou na ringu třeba prvně mm-hmm. a potom tam sedí večer v hospodě Ustavé právě. A teďka vidíte u všech těch stolů, tak tam lidi šermují rukama, nadšeně si vypráví. S každým pivem navíc zrůstá ta průměrná rychlost, nebo jako zrůstá ta rychlost u zatáčku. A gestikulace, přesně tak. Ale jo, je to, mohla by to být tady ta zatáčka. Takže mm-hmm. zatáček je tam další kasy 100, no, ale mohla by to být tady ta první, a mm-hmm. ta zatáčka je od dneška nebo od teďka od, posl- mm. od první zářivé soboty, yeah. tak je pro mě osobně už taková výjimečná.
0: Uh, no, uh, bohužel jsem nikdy neměl to štěstí, že bych Sabine Schmidt viděl, ani, uh, ani na, na žádném autoslovnom jsem ji nepotkal, jak se mi to povedlo s mnoha jinýma uh, novinářema, televizníma hlasatelema a závodníkama a tak Já jsem dokonce, podepsala Ketterham. Já jsem viděl fotku tvojí, no, no to podepsala, podepsala mi Ketrhem, a mluvil jsem
1: s ní vlastně asi třikrát nebo čtyřikrát. Uh, jednou jsme spolu dokonce závodili v Dubaji, kdy proti nám jako s konkurenčním týmu, nedojeli, protože to někdo rozbil. Uh-huh. A pak jsem jí potkal na Rogue Life a bavili jsme se o tom, že by se ráda v KeToo ale že nemůže, prostě z nějakých důvodů jako pracovních. A to mě jako hrozně mrzelo, protože jsem říkal, že počet sabině jako Geta hmm. na linku, hmm. sednout si vedle to by muselo být jako hmm. něco, to by prostě vlastně bylo jako absolutní zážitek. No. Hmm. Ale nedošlo k tomu, nedojde k tomu, ale je to jako ženská, která fakt jako řídila skvěle. A nevím, jestli znáš tu historiku, jak tenkrát vypekla strašně tady těch pár lidí z klubu sportovních aut, co tam byly na tréninku, ne? Tam byla nějaká velká akce, víra na Norchlife, a bylo tam, byly tam tři instruktoři a on, vlastně dva chlapi a jedna ženská, jedna blondětá ženská, která uh-huh. ta tam přijela s kombíkem, s mondem, s šestiválcovým benzínem. A spousta lidí tak prostě jako říkala, počkej, jako nás tady učit nějaká taková jako je buchta s kombíkem, jako stopu a tak.
0: No, Takže no. to byl rok nějakej, pravě no, Pradávno.
1: Pradávno, opravdu jako, mm. jako pradávno. No a ona do toho auta skočila, celou dobu je tam vedla a když vyjeli
0: tři km do cíle, tak mu jo. No Ne, no. no tak jako aniž bych, aniž bych chtěl jakkoliv snižovat její jako vrozený umění, a, což je jedna věc. Tak druhá věc je, že ona se tam fakt narodila a měla, a měla znala tam každý centimetr a to se samozřejmě počítá taky. Rozhodně. Jako... Dobrý, tak já myslím, že tohle sice nebyla úplně veselá jako historka na zakončení, ale, ale byla důstojná a tak, důstojně takový život je. My to dneska uzavřeme. Uh, nebudu zatím vás lákat na nic, na nic dalšího uh, myslím si myslím zna, zna, z, třeba z toho co já chystám nebo co jinda chystá to se necháme než tak na příště protože já třeba chystám věci, které ještě o nich nevím jestli je chystám nebo ne a to se všechno dozvíte uh, a myslím si, že ale podcast uh, nám, mě to teda baví docela a přejdem se zase Hanzi, já jsem ti teďka chtěl říct
1: že jsme tady, ne, my nemusíme dělat snad jako jeden jediný střih vy jsme teďka tady celou dobu sedli, i bez toho kafe, krásně jsme se popovídali. Já jsem tě strašně rád po době viděl. Kočky tady na klidně a na stole. A mně to přišlo strašně fajn. A i když jsme to měli
0: dělat takové pro sebe takové setkání, tak mě to prostě bavilo. Moc za to děkuju. Já jsem pro, takže nás klidně neposlouchejte. Ale když nás budete poslouchat, tak budeme radši. Přesně, ale děkujeme moc a těšíme se na schodanou. Mějte se. Ciao.